0: des astuces concrètes, des méthodes actionnables, des idées utiles pour faire grandir ton business et rester à la pointe des nouveautés. Si cet épisode te plaît, tu peux le partager en me tagant ou lui laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Marketing Square. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Myriam. Salut Myriam, bienvenue à toi. Salut Caroline, merci beaucoup pour ton invitation. On va voir aujourd'hui quelles sont les meilleures, les meilleures recettes de rédaction web. Et peut-être qu'on peut commencer par s'intéresser un peu à ton parcours, Myriam, avec tes mots. Est-ce que tu peux nous raconter comment a commencé l'aventure Les gens d'Internet
1: Alors, l'aventure a commencé il y a maintenant deux ans et demi. Au tout début, c'était un blog. Aujourd'hui, on se présente plus comme un magazine B2B. Et on est euh, sur une ligne éditoriale assez niche puisqu'on traite de toute l'actualité qui est liée aux créateurs de contenu, à l'influence marketing et plus largement aux social médias. Et à côté de ce ce magazine-là, depuis janvier, on a également ouvert une agence qui nous permet de monétiser euh, tout ce travail qu'on fait euh, à côté. Et euh, avec l'agence, on essaye d'accompagner au mieux tous ces euh, ces acteurs de l'influence du social media dans leur communication. Du coup, en termes
0: de chiffres, ça correspond à quoi
1: Aujourd'hui, euh, sur le site, on est euh, à 70 000 visiteurs par mois. Sur les réseaux sociaux, on est autour de, de, de 1 000, 2 000 euh, followers sur les réseaux sociaux, que ce soit Instagram, Twitter ou LinkedIn. Et en newsletter, on est à peu près à plus de 800 personnes qui, qui, qui sont abonnées à notre newsletter. Donc, c'est une audience très niche, mais une, autre, une audience très qualifiée puisque on, on, on s'adresse à une cible qu'on connaît et qui nous connaît également. Donc, on, on peut répondre à leurs besoins et on peut répondre à leurs questions.
0: Justement, comment est-ce que tu organises la partie, la partie veille, la partie audit?
1: des articles de blog, il en existe déjà des milliers sur les sujets qu'on traite. Donc, comment est-ce qu'on va prendre un angle un petit peu différent Et on s'est dit, bah en fait, il y a différentes manières aujourd'hui de se poser des questions et de se dire ce sujet-là, on peut en faire un article. Je vais vous donner des exemples très concrets. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux, que ce soit sur LinkedIn, sur Instagram, sur Twitter, sur Pinterest, sur Twitch. Vous avez toujours des moyens d'échanger avec des personnes qui vont vous poser des questions. Ou même vous, vous allez voir un, un contenu, puis vous allez vous poser une question. Et en fait, toutes ces questions qui vont venir à vous, ben c'est, c'est des thématiques à garder, à bien garder en tête, parce que vous allez pouvoir vous dire par la suite, ah bah tiens, en fait, ça, ça peut faire un sujet. Et dans ces sujets-là, même si c'est une thématique qui a pu déjà être euh, couverte, des centaines de fois sur un blog, en fait, d'avoir eu ce réflexe de se dire, ah bah tiens, cette info que j'ai vue sur les réseaux sociaux, je vais pouvoir la transformer en article de blog, c'est un, une manière de réfléchir qui est différente de ce que peuvent faire les autres. Donc déjà, on a toute cette veille sur les réseaux sociaux où, où on, on, on a carrément tous nos clients et toutes les personnes qui nous suivent, qui se posent eux-mêmes leurs questions. Donc ça va être une... une une première source. La deuxième source que moi j'aime bien donner et qui est pour moi une source inépuisable, c'est en fait la, le, le, vos discussions du quotidien, que ce soit avec vos parents, avec vos amis, avec les personnes que vous rencontrez en soirée, avec les personnes avec qui vous travaillez, bah, c'est pareil, euh, tous ces discours sont nourris de questions, sont nourris de questionnements, de problématiques, et en fait, au fil de, de vos discussions, il bah, y a toujours un petit sujet qui va en ressortir, et vous, vous allez vous dire, ah ben bah, tiens, en fait, cette personne se pose cette question-là, ça peut être intéressant de, de, d'y répondre en blog, ou de parler de ce sujet en blog parce que bah, je me rends compte qu'en fait les personnes que je croise qui sont soit du même milieu que moi ou soit pas du tout du même milieu que moi et ben elles se posent ces mêmes questions et une fois que vous avez toutes ces questions je parle beaucoup de questions parce que moi c'est comme ça que je fonctionne c'est avec, des, avec un questionnement à la base et à partir de la question vous allez pouvoir en déduire plusieurs petits sous-articles mais vous avez déjà cette, cette grosse problématique et pour passer à, la, à, la, à l'étape suivante il va falloir que vous vous mettiez un petit peu dans la peau de votre lecteur de la personne à qui est-ce que vous voulez vous adresser nous, sur les gens d'Internet, c'est, c'est beaucoup des marketeux, des personnes qui travaillent dans la communication. Donc, on se met toujours dans leur, dans leur, dans leur peau en se demandant, ben, eux, dans leur quotidien, quels sont les conseils, les astuces, les infos dont ils ont besoin pour imaginer leur campagne, pour imaginer… Euh, le, leur travail sur les réseaux sociaux ou avec des créateurs de contenu. Vous allez devoir euh, endosser ce rôle-là de votre client cible, de la personne à qui vous allez vous adresser pour savoir bah, comment est-ce que vous allez formuler cet article-là, de quel biais vous allez le prendre et qu'est-ce que vous allez y mettre dedans. Est-ce que, avec une question qui commence par pourquoi, est-ce que ce serait peut-être pas plus intéressant de la, faire, de la formuler par comment, ou euh, le top 5 des meilleures astuces pour, ou euh, mes meilleurs conseils pour, et euh, etc., etc. Vous voyez qu'à partir d'une seule et même question, vous pouvez déjà avoir euh, plusieurs idées. Euh, plusieurs idées de blog, mais à chaque fois, c'est bien, c'est bien de se mettre dans la peau de la personne qui va nous lire pour savoir exactement dans le fond ce qu'on va y mettre. Euh, le dernier exemple, c'est aussi de vous nourrir un petit peu de toutes ces newsletters, de toutes ces euh, entrepreneurs qui, sont assez, euh, qui partagent du contenu inspirationnel. C'est pareil en lisant tous ces, tous ces contenus qui sont informatifs ou qui euh, vous permettent de vous projeter vous dans votre business. Pour résumer, dans toute votre vie quotidienne, que ce soit du matin au coucher, il y a énormément de moyens pour vous de trouver des idées de sujet plutôt que de euh, essayer de, de, de regarder ce que fait euh, le blog d'un concurrent ou, euh, ou les autres ou à l'étranger vraiment partez de ce que vous, vous avez dans votre quotidien pour vraiment vous, euh, vous, vous recentrer sur des sujets qui, qui vous ressemblent et qui sont en différenciant de ce qu'on peut trouver sur les autres blogs
0: Ok, donc leçon numéro un, on colle au maximum son client idéal. Mais alors, comment tu identifies, Myriam, quel est ton client idéal Comment tu fais pour savoir exactement à qui parle ton contenu Ça, c'est une question qui revient tout le temps.
1: Ouais, bah c'est une très bonne question et effectivement moi je me la suis posée et la stratégie que j'ai optée c'est d'aller voir en fait les personnes qui m'avaient déjà contacté avec mon blog au tout début les gens d'internet comme je le disais c'était un blog et en fait j'avais reçu quelques mails de personnes qui voulaient en savoir plus sur qui j'étais, ce que j'allais proposer par la suite, quels étaient mes services etc et j'en avais une bonne dizaine au bout d'un moment quand je me suis posée cette question là de savoir en fait à qui est-ce que je m'adresse euh, mon contenu intéresse qui pourquoi faire et comment est-ce que je peux le faire évoluer, bah, j'ai pris contact avec ces personnes-là, leur proposant de, d'échanger autour d'un café pour leur demander bah voilà, pourquoi est-ce que vous venez lire le site, qu'est-ce que, ça, qu'est-ce que ça vous apporte, qu'est-ce que vous voulez voir concrètement euh, évoluer sur, le, sur, sur cette plateforme-là, qu'est-ce que je pourrais vous apporter de plus. Donc c'est en fait en allant chercher bah, ces premiers lecteurs qui m'ont, m'ont fait des retours où je me suis dit bon bah ok, ils ont un profil très marketing, très communication, ils travaillent en agence, donc le, mon client cible, bah, ça va être cette personne-là, citadine, de, dans une grande ville, et overbookée n'a pas forcément le temps de de lire des news et donc a besoin d'une plateforme où elle va devoir retrouver tout ce dont elle a besoin pour concevoir ses stratégies sociales médias. Et à partir de là, ben, tu tu en déduis tes rubriques, tes sous-rubriques, tes angles d'angle, les plateformes sur lesquelles tu vas aller Parce qu'à côté du blog, on a aussi les réseaux sociaux, mais on n'a pas tous les réseaux sociaux. Par exemple, tu vois, on a principalement LinkedIn, Twitter, parce que c'est sur ces réseaux sociaux-là que ces euh, personnes-là communiquent, se rendent. Donc, pour les toucher davantage, ben, on a pris euh, la décision d'aller sur ces réseaux sociaux
0: se rapprocher un peu de son cercle de hardcore fans, c'est-à-dire ceux qui ont suffisamment d'engagement pour venir te voir, bah ceux-là, c'est ceux qui ont, euh, qui finalement qui éprouvent un peu la, la plus forte traction par rapport à ton produit, qu'on appelle dans le jargon un peu le cœur de cible. Moi, il y a, y a une petite astuce que j'ai mise en place sur Richmaker qui, qui marche aussi très bien, qui est en fait à chaque fois que vous récupérez un email, mettez en place un répondeur automatique qui va dire aux gens, merci de t'être inscrit, tu sais déjà quelque chose sur moi, quelques petites choses sur moi, j'aimerais à mon tour en savoir plus sur toi, euh, raconte-moi, qu'est-ce quest qui t'amène ici et qu'est-ce qui t'intéresse alors pour être sincère avec vous, il n'y a pas tout le monde qui répond à cet email automatique que j'envoie. Mais en fait, le peu de personnes qui me répondent bah, déclenche en fait cette, euh, cette audit un peu automatique. Pour ceux qui se lancent, qui n'ont pas encore un taux d'engagement euh, monstre et qui débutent, c'est important d'aller chercher ces feedbacks-là. Et c'est une petite astuce actionnable qui peut vous permettre dès demain de commencer à récolter un petit peu de data. En tout cas, très, très bon conseil, Myriam, que tu nous as donné. Maintenant, sur la partie création de contenu, on veut tout savoir. Comment est-ce que toi, tu crées de l'engagement? naturellement. C'est quoi tes meilleures astuces de rédactrice web
1: Alors, les astuces, ne prenez pas peur, c'est vraiment des petites astuces à avoir en tête et au fil du temps, vous allez avoir ce réflexe-là. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, vous partez avec une idée de sujet, vous souhaitez l'adapter à votre cible. Donc, dans un premier temps, bah, généralement, bah, ce que je fais, c'est je prends un brouillon, donc c'est généralement la la page d'article de mon blog et je mets toutes les idées qui me viennent sur ce sujet-là pour construire un petit peu euh, mon mon analyse et euh, la manière dont je vais écrire l'article. Donc, je ne fais pas des recherches tout tout de suite sur euh, sur Google ou je... je ne fais aucune recherche, c'est vraiment je pars moi de mon expérience, de ce que j'ai appris pour pouvoir un petit peu écrire le, 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 le fil de, de mon analyse. Et une fois que tout ça est fait, donc je mets bien en page, je commence à écrire et si j'ai besoin de faire des recherches, je les fais ensuite. Pourquoi est-ce que tout de suite je ne fais pas les recherches sur Google C'est pour éviter de m'inspirer de ce qui a déjà été fait. Comme je vous l'ai dit aujourd'hui, il y a énormément de monde qui crée du contenu et l'objectif aujourd'hui, c'est d'essayer de se différencier, d'apporter quelque chose de nouveau pour que bah, les personnes qui vous lisent se disent « Ah bah tiens, en fait, sur ce blog-là, j'apprends vraiment quelque chose de différent. » Donc, pour éviter d'avoir les mêmes sujets ou les mêmes infos que tout le monde, partez vraiment de vous, de votre expérience et ensuite, allez pourquoi pas chercher des petits exemples ici et là. Mais ne nourrissez pas tout votre article à partir de sujets que vous avez pu euh, glaner sur sur d'autres sites. Vraiment, partez de vous. Vous êtes expert dans votre domaine donc vous avez énormément de choses à dire à partir de là vous écrivez euh, le, donc le, le corps du texte évidemment il faut que ce soit aéré, il faut qu'il y ait des images il faut qu'il y ait de la vidéo, il faut qu'il y ait des, des intertitres, il faut que ce soit écrit pour, pour Google donc euh, réfléchir aux mots-clés sur quels mots-clés on veut, on, veut, on veut se positionner etc. Et une fois que tout est écrit ben en fait, vous êtes loin d'avoir terminé parce qu'il y a, il y a tout l'aspect qui va englober l'article à commencer par le titre Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez trouvé un angle. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que j'ai besoin d'un outil pour gérer ma veille sur les réseaux sociaux, par exemple Ça, c'est le sujet, la thématique sur laquelle vous avez écrit. Mais est-ce que ce titre va euh, inciter la personne euh, la cible à qui vous vous adressez va lui donner envie de cliquer sur votre article est-ce que c'est quelque chose qui va être assez incitatif assez mystérieux est-ce qu'elle va se dire ah bah tiens en cliquant sur cet article je vais euh, vraiment trouver des informations que j'ai, que j'ai pas ailleurs donc il y a tout un travail de titre à aller chercher ou euh, peut-être euh, de le faire sous forme de questions ou de le faire sous forme de mes 5 conseils pour ou euh, top 5 ou euh, voilà il y a énormément d'astuces pour essayer de, 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 de faire en sorte que les gens bah, s'intéressent à votre article. Une fois que le titre est trouvé, il va falloir que vous trouviez, que vous trouviez. Pardon pour la répétition, Euh, une image qui va accompagner euh, ce que vous venez d'écrire. Et ça aussi, c'est une porte d'entrée assez importante pour votre votre article de blog, parce que généralement, c'est l'image qui va se retrouver sur vos réseaux sociaux quand vous allez partager le lien de votre article. Donc, cette image, elle doit donner envie de cliquer, c'est pareil. Vous avez des personnes qui scrollent énormément sur les réseaux sociaux, qui ne prennent pas le temps de lire, et en fait, leur regard va s'accrocher sur l'image. Donc, moi, l'image, j'essaie toujours d'avoir une personne qui est assez souriante sur cette image-là, parce que bah, mine de rien, ça, ça, ça va donner envie à la personne de, de, de peut-être arrêter de scroller et de regarder et de se dire Ah, bah tiens, qui est cette personne qui est en train de me sourire sur le réseau sociaux Et là, elle va euh, ensuite lire le titre et peut-être cliquer. Donc, l'image, il faut qu'il y ait un visage euh, souriant et il faut que ce soit aussi assez coloré parce que dans les, euh, sur les réseaux sociaux, euh, bah, on, 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 pareil, notre œil notre est attiré par quelque chose de très coloré. Donc, il faut que ce soit coloré, il faut que ça, que, ça donne, que ça donne envie. À partir de ces, de ces éléments-là, normalement, Vous avez tout bon, vous avez un article, un sujet qui est différenciant avec des informations qu'on ne peut pas trouver ailleurs et la petite astuce que moi j'aime bien donner aussi, c'est que dans, ces, dans, dans le corps du texte, n'hésitez pas à aller questionner vos clients pour aller leur poser des questions sur eux, la manière dont ils utilisent leur outil, ou est-ce qu'ils n'auraient pas un petit conseil à apporter euh, pour le sujet que, que vous venez de traiter. L'idée, c'est que vous insériez un petit peu leur, leur citation dans cet article-là, et eux, vu qu'ils vont être cités, ça va leur donner envie de partager sur leurs réseaux leur réseau sociaux l'article. Parce qu'une fois que l'article est publié, l'idée, c'est de le partager également sur les réseaux sociaux. C'est la, une des, des meilleures portes d'entrée, si, euh, si je peux parler comme ça, euh, qui, qui fonctionne pour se faire connaître aujourd'hui. C'est de savoir partager et décliner son article de blog sur les réseaux sociaux. Donc, une fois que l'article est écrit, il va falloir que vous pensiez à OK, j'ai toutes ces informations-là, mais comment est-ce que je vais les décliner sur les réseaux sociaux Est-ce que euh, je vais parler de la même manière sur LinkedIn que sur Instagram La réponse est non, je vous le dis direct. Donc, sur LinkedIn, quelle est l'accroche que je vais trouver pour faire en sorte que les personnes personnes qui me suivent bah, vont avoir envie de cliquer sur ce lien-là Sur Instagram, bah, ça va être plus dans le visuel. Donc, euh, est-ce que je ne mets pas en avant euh, bah, la la citation d'un de mes clients qui est est assez parlante pour le sujet dont je suis en train de parler est-ce que ça ne va pas être ça ma porte d'entrée sur Instagram pour donner envie aux personnes d'aller sur mon blog et d'aller euh, cliquer sur l'article que je viens d'écrire Donc voilà, Il y a énormément de choses à penser quand on écrit un article et je vais résumer bien évidemment ces différentes étapes. Euh, la première, c'est évidemment de trouver le sujet, mais de l'anglais, c'est-à-dire que de ne pas trouver un sujet hyper vaste. C'est vraiment d'aller sur un point essentiel du sujet et de décliner à chaque fois... Euh, en, sous, en article, chacune de vos idées. Comme ça, ça vous fait du contenu pour plusieurs semaines. La phase 2, c'est de l'écrire, forcément. La phase 3, c'est de passer à tout ce que j'appelle l'habillage, donc le titre, la photo et évidemment le, le, tout, ce qui est, tout l'aspect SEO. La quatrième étape, ça va être de réfléchir à la manière dont vous allez pouvoir le décliner sur les réseaux sociaux. Et la cinquième étape, ça va être de le partager.
0: Voilà. Ok, nickel. Hyper clair, Myriam, il faut absolument que tu boives une gorgée d'eau. <rire> Je sais pas comment tu fais, mais waouh mais wow. Enfin, franchement, tu es en très grande forme euh, pour, ceux nous, écoute, pour ceux qui nous écoutent il est 18h16 et j'ai l'impression que Myriam pète la forme euh, là, c'est, je pense que tu vas directement en boîte de nuit, je ne vois que ça, juste après l'épisode euh, en tout cas, merci beaucoup pour ce, pour ce peps et, euh, et du coup, à un moment tu as parlé euh, des mots-clés et moi je pense qu'il faut quand même qu'on fasse euh, un petit aparté là-dessus parce que c'est une question qui revient souvent comment on sélectionne les mots-clés, tout ça il y a toute une nébuleuse autour de ces fameux mots-clés Est-ce que c'est vraiment le nerf de la guerre pour faire remonter son article ou est-ce qu'il faut les placer C'est important qu'ils soient dans le titre, par exemple, mais tu vas peut-être nous déconstruire certaines idées reçues. Dis-nous tout ce que tu sais sur les mots-clés.
1: Alors, moi, je ne suis vraiment pas la spécialiste du mot-clé. Je suis encore en train d'apprendre parce que tout l'aspect SEO, c'est un métier à part entière et il y a énormément de, de sous, de, d'aspects à avoir en tête et c'est hyper, hyper, hyper large. Donc, moi, je vais vraiment vous parler de, 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 de choses très basiques que je mets en place. C'est évidemment, quand vous avez votre sujet, c'est de partir sur un groupe de mots-clés et pas sur un mot-clé. C'est-à-dire, quand vous parlez de social media, bah, l'idée, ce n'est pas de choisir, par exemple, le mot-clé simplement Instagram. C'est d'aller apposer peut-être un deuxième mot-clé Instagram influenceuse par exemple c'est l'idée qui me vient en tête tout de suite mais comme ça, ça ça, ça permet d'avoir une idée bien précise de où vous allez et du sujet central de votre votre sujet aujourd'hui si vous tapez Instagram vous allez tomber sur des centaines de milliers de sujets alors que si vous choisissez une porte d'entrée un peu plus nichée ben, peut-être que votre article va euh, davantage remonter. C'est, ces mots-clés, une fois que vous les avez, alors il y a des différents outils qui vous permettent de les trouver. Hein. Euh, il y a évidemment Google Trends,
0: d'autres outils que j'oublie. Voilà. J'aime beaucoup, Uber Suggest. Voilà, tout c'est, et euh, Ask. Answer the public. Voilà. Answer the public. On vous mettra tout ça dans la liste des ressources. Exactement, merci Caroline pour ton aide. Et donc
1: tous ces, tous, ces, tous ces sites vont vous permettre d'avoir ces mots-clés et de comprendre un petit peu mieux comment est-ce que vous allez pouvoir les traiter. Est-ce qu'il y a des questions récurrentes qu'il faudra mettre en intertitre Est-ce qu'il y a des aspects du sujet qu'il va falloir absolument traiter parce que c'est un questionnement qui revient régulièrement sur Google, etc. Donc tous ces outils vont vous permettre d'y voir un petit peu plus clair sur où est-ce que vous allez après, il y a évidemment des outils payants que moi, je n'utilise pas qui, vous, qui en tapant le, le, en, en copiant-collant votre article, vont vous donner les mots-clés à, avoir, à, à voir apparaître, etc. Ça, c'est des outils que je n'utilise pas, mais je sais que d'autres rédacteurs, eux, le font, ça leur permet de, de gagner pas mal de temps. Donc, Une fois que j'ai, j'ai, cette, j'ai ce groupe de mots-clés, évidemment, l'idée, c'est de soit le décliner. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez Instagram influenceuse, l'idée, ce n'est pas de le mettre à euh, chaque ligne dans votre article. L'idée, c'est de le décliner en, en, en sous-mots-clés, si je peux appeler ça. C'est-à-dire qu'à partir d'Instagram influenceuse, et bien, vous allez peut-être pouvoir euh, décliner en euh, réseau social Facebook, euh, créatrice de contenu France Instagram, ou euh, voilà des, des, vraiment des sous-mots-clés que vous allez pouvoir euh, intégrer dans votre, dans votre article. Les mots-clés, les mots-clés principaux doivent forcément apparaître dans le titre et dans le chapeau, c'est-à-dire dès les premières lignes de votre article. Et les sous-mots-clés, ce que j'appelle les sous-mots-clés, ce c'est n'est pas, pas les bons termes, mais j'espère que vous me suivez, c'est de les faire apparaître dans les intertitres, un maximum dans votre corps, dans votre corps de texte, et surtout aussi dans toutes les images que vous allez insérer dans votre article. Les images que vous insérez, il faut que vous les renommiez sur votre, sur votre bureau avec les mots-clés de, de, de votre sujet, parce que Google Images, c'est aussi une porte d'entrée pour pour accéder à votre article donc voilà et il y a évidemment après le tag enfin tous les tags tout, tout ce système de tagage à côté moi j'en mets 5 parce qu'on m'a dit de ne pas en mettre plus euh, j'espère que je ne fais saigner les oreilles de personne quand je dis ça mais en tout cas je mets 5 mots-clés et c'est euh, à chaque fois les mots-clés les, les, que j'ai utilisés dans le corps de mon texte ce qui va permettre en fait de, à Google de classer un peu mieux votre article et de le faire remonter euh, plus facilement dans les recherches moi
0: les tags je suis sur Ghost et, euh, et j'adore euh, je, vous les mettrai, je vous le mettrai dans dans les ressources. C'est un super outil de blogging que j'ai découvert grâce à Fabien Ferreira et j'adore cet outil. Du coup, moi sur Ghost, c'est moi qui crée les tags. Et En fait, c'est un par article. Justement, sur les autres plateformes, peut-être pour ceux qui se posent la question, bah je voudrais me lancer dans un blog. Est-ce que euh, tu as des recommandations Moi, mon coup de cœur absolu, c'est Ghost. Je n'en ai pas testé beaucoup d'autres pour être sincère. Qu'est-ce que tu en penses, toi Myriam, de ce que tu vois autour de toi dans le métier
1: alors moi je je suis une une aficionados de Wordpress je trouve que euh, c'est le plus plus simple et euh, et tu ne te poses pas 10 000 questions c'est à dire que tu achètes ton nom de domaine tu tu, tu passes par OVH tu crées ton site et après une fois que tu as Wordpress en fait tu tu comprends très vite où sont tes articles où sont tes pages, comment est-ce que tu peux créer en fait c'est hyper simple pour quelqu'un qui ne ne s'y connaît pas du tout en technique et ça te permet en fait via tous les outils gratuits que La communauté WordPress a développé, d'avoir en fait des des applications tierces qui te permettent de travailler ton SEO, qui te permettent de développer une boutique en ligne à côté de tes articles, qui te permettent de vendre des livres blancs, des e-books sur ton site. Vraiment, ça te permet de. de, Chaque chaque besoin, tu as un outil qui est gratuit. Tu en as des payants, mais tu en as aussi pas mal de gratuits. Et pareil, sur l'aspect visuel de ton site, il euh, y a énormément de personnes qui euh, mettent à disposition euh, des ressources pour
0: euh, que tu aies un template qui te corresponde, que tu puisses adapter à tes besoins, etc. Une fois qu'on a, euh, qu'on a tout bien utilisé euh, les conseils de Myriam pour exceller dans la partie audit, veille, puis création de contenu, Qu'est-ce qui se passe pour la distribution Parce que tu sais que là où le bas blesse souvent, c'est qu'il y a plein de gens qui font du contenu, mais autant faut-il le distribuer et qu'il soit lu, consommé. Donc, c'est quand même une partie à ne pas négliger. Quels sont tes meilleurs conseils sur cette partie-là
1: bah c'est vrai qu'une fois qu'on a, on a écrit l'article, on pense que ça y est, c'est tout bon, l'article va vite de lui-même sur Google, euh, j'ai passé assez de temps, etc. Sauf que l'article, en fait, ça va être votre base de communication sur tous les réseaux sociaux ensuite. Et l'erreur qu'on fait principalement, c'est de se dire, ben bah voilà, mon sujet d'article, c'est ça, donc je vais partager le titre, je vais partager euh, mon article en posant une question, en disant, bah, si vous voulez euh, mes conseils pour euh, tra- euh, savoir comment partager euh, vos articles sur les réseaux sociaux, il bah, faut aller lire ce, ce, cet article, etc. Alors que dans votre article, vous avez quand même de la matière que vous pouvez décliner sur toutes les plateformes qui existent aujourd'hui. C'est que cet article de blog, c'est, c'est la base, en fait. Et toutes les informations que vous donnez, il ben, ne faut pas hésiter à les partager. Alors, pas toutes, parce qu'il faut quand même donner envie au lecteur de venir euh, cliquer et lire euh, et passer du temps sur, sur votre site. Mais ça peut être une belle porte d'entrée. Comme je vous le disais tout à l'heure, quand vous avez, si vous avez un, un, un profil LinkedIn, bah, l'idée, c'est de partager euh, votre article, mais de peut-être prendre une porte d'entrée un peu plus personnelle, à savoir bah, pourquoi est-ce que vous avez décidé de prendre cet article-là, de vraiment faire tout un storytelling autour de cet article-là pour que les personnes qui voient votre poste se disent Ah bah tiens, effectivement, moi je suis comme lui, je suis dans la même situation que lui, et bah, ça, ça va me donner des outils pour euh, peut-être mieux performer euh, dans mon travail par la suite. Donc je vais je vais cliquer. Et là, avec cet article-là, bah, vous voyez que en fait, vous parlez de votre sujet d'une autre manière mais vous ne faites pas simplement que partager l'article c'est que vous donnez envie à la personne qui vous lit de cliquer sur l'article que vous venez de partager. Sur Instagram ça place plus dans le visuel et comme je vous le disais tout à l'heure, si vous avez une citation, si vous avez un chiffre, si vous avez un exemple un de vos clients qui a a souhaité parler, ben, mettez-le en avant Euh, n'hésitez pas à parler de votre client en disant "Bah voilà j'ai accompagné cette personne là voilà ce qu'elle a réussi à faire voilà euh, la citation que je souhaite mettre en avant parce que c'est hyper parlant et de, de tout ça, ça va en découler le fait que vous allez avoir un contenu assez unique sur les réseaux sociaux qui donne pas du tout tout ce que vous dites dans, vos, dans votre contenu dans l'article qui, qui va donner envie aux personnes qui voient ce, ce post là et ben d'aller dans votre d'aller sur votre site et de cliquer sur l'article pour en savoir un petit peu plus pour résumer, encore une fois, c'est l'article, c'est la base de votre communication parce que c'est là où vous avez, toutes, vous avez toutes les informations qui peuvent aider la personne à qui vous souhaitez vous adresser. Mais l'idée, c'est de le décliner en différents petits formats sur les réseaux sociaux pour attirer les personnes sur votre site, lab, sur, sur votre site, sur votre article, parce que vous ne pouvez pas tout miser sur le SEO. Il va falloir faire vivre votre article aussi au-delà du, de, de Google et sur toutes les plateformes où vous êtes actif.
0: Myriam, si tu continues à résumer à chaque fois tout ce que tu dis, tu vas me mettre au chômage. À chaque fois,
1: j'ai l'impression de ne pas être claire, donc je me dis, OK,
0: arrête-toi là, tu vas résumer. Non, c'est hyper clair et c'est hyper dense. Donc, merci pour tout ce que tu nous partages. Il y a, y a un petit point dont on n'a pas parlé encore et qui me semble être un corollaire à celui-là. C'est, on parle toujours de distribuer ces euh, articles de blog, mais l'article de blog lui-même doit distribuer d'autres types de contenus. Et typiquement, moi, quelque chose que je fais beaucoup, c'est à fond les ballons. Allez-y pour euh, amener d'un article de blog à l'autre, créer un petit parcours. Alors, Ghost le fait automatiquement. Ne pensez pas que j'ai des actions euh, sur Ghost, je n'en ai pas. Non, euh, je n'ai rien à vous dire ça mais pour le coup j'adore Myriam parce que par exemple sur Ghost avant je m'embêtais à faire des liens d'un article à l'autre et du coup je mettais en footer si vous... donc en footer tout en bas de mon article j'indiquais ben bah, voilà si vous voulez si vous vous intéressez à cette thématique voilà où aller pour aller plus loin sachez que Ghost automatiquement a un algorithme on adore où lui il se dit ok en proportion les gens après cet article ils vont là et du coup il vous suggère automatiquement en bas d'article des articles corollaires donc ça c'est hyper puissant vous pouvez aussi bien évidemment, en mettre directement dans le corps du blog. Et puis, bah, si vous avez des petites vidéos à ajouter ou des extraits audio ça augmente le watch time. Donc ça, on adore. Est-ce que tu en as d'autres, Myriam Des petites astuces comme ça, un peu euh, euh, des petits hacks euh, moi, j'aime beaucoup
1: ajouter euh, des, euh, des, euh, des posts que j'ai vus sur les réseaux sociaux, que ce soit un post sur LinkedIn, euh, soit d'un client ou d'une entreprise qui a pris le temps de parler de la thématique sur laquelle je suis en train d'écrire. Pareil pour les posts Instagram, surtout quand c'est des carousels. Comme tu l'as dit, ça augmente le temps passé sur l'article. Donc, en fait, la personne, elle va passer plus de temps à cliquer, à faire défiler le carrousel, mais elle va être présente sur votre article. Évidemment, les vidéos YouTube, ça, euh, forcément, si vous en avez dans votre thématique, que ce soit une personne qui a pris la parole sur votre sujet en conférence que ce soit un créateur de contenu qui a fait toute une enquête dessus n'hésitez pas à inciter la personne à regarder la vidéo pour encore une fois qu'elle passe un peu plus de temps sur votre article mais surtout qu'elle voit que vous avez été chercher différentes ressources qu'elle se rende compte que votre article est hyper complet et qu'elle se dise ah ok donc si la prochaine fois je me pose une question à ce sujet là je vais revenir sur ce blog là parce que franchement il y a de la ressource en vue-tu en voilà il y a évidemment des des petits gifs des des petites photos pour faire en sorte que l'œil reste accroché et donne envie de lire la suite et aussi comme sur LinkedIn comme sur Instagram tous les posts Twitter sur Twitter il y a énormément de personnes qui se posent des questions qui écrivent écrivent des threads ça en fait ça vient aussi alimenter alimenter les articles et c'est des choses qu'on retrouve très peu aujourd'hui dans dans des articles de blog d'aller chercher tous ces ces contenus tierces alors qu'en fait c'est hyper important à mon sens de de, de bien les alimenter pour faire en sorte d'avoir Euh, en fait du contenu autre qui vient alimenter votre discours c'est hyper important
0: trop bien et alors une dernière astuce que je voudrais quand même euh, transmettre et dont je voudrais parler avec toi pour moi c'est les articles invités alors évidemment, tu n'es pas étonné que je te dise ça parce que moi, j'ai vu la puissance des articles invités et c'est en partie pour ça qu'est né mon projet Richmaker. Euh, quand j'étais dans la mode, j'ai vu sur ma section euh, contenu un impact énorme des articles invités puisque je faisais plein de collabs avec d'autres marques. En fait, c'était une façon pour moi de faire grandir mes vues en organique. Forcément, euh, ça va plus vite de faire des ventes quand tu es introduit par une autre marque que les gens adorent. Je ne sais pas pourquoi en France, j'ai l'impression que ce n'est pas encore dans les mœurs. Dis-moi, euh, toi, quel est ton ressenti par rapport à ça
1: alors tu as donné tous les avantages qu'on peut avoir je pense à faire, des, à faire des articles invités nous c'est vrai qu'on en fait très peu sur les gens d'internet parce que ça demande beaucoup de temps, pourquoi euh, parce que le, le fond de l'article en fait je, je voudrais le valider avant qu'il soit publié euh, sur, sur le site c'est toujours très compliqué euh, d'avoir en face de vous un expert qui euh, vous partage un petit peu euh, son, son, sa pensée, son analyse et de vous venir un petit peu le challenger ou lui dire ben, en fait sur cet aspect là je ne suis pas d'accord donc c'est toujours un petit peu euh, perturbant et un petit peu gênant aussi de, de, d'aller voir une personne en, en, en lui disant bah en fait, euh, la tribune... Alors moi, je parle beaucoup de tribune hein, parce que c'est, c'est ce qu'on met en place, mais... Euh d'aller leur dire « Ouais, en fait, ta tribune, bah, elle ne correspond pas très bien à ce que nous on fait parce que sur ce point-là, on n'est pas du tout d'accord avec toi, euh, parce qu'il bah, faudrait peut-être reformuler, parce que… » donc C'est vrai que c'est toujours un challenge pour moi de, d'accepter ces, ces, ces articles invités parce qu'il y a toujours des, des, petits, voilà, des petits aspects qui, moi, ne me conviennent pas. Donc, on n'en fait pas euh, énormément, on en fait quelques-uns. Et comme tu l'as dit, ça, ça, ça permet de, bah, de, se, de s'adresser à une nouvelle cible et de faire en sorte que le blog soit connu par d'autres personnes et généralement quand c'est un expert qui est quand même hyper connu dans, dans alors nous c'est dans le domaine du social media mais quand c'est quelqu'un qui s'y connaît vraiment énormément, ben, on voit tout de suite l'impact de l'article, c'est-à-dire qu'il est davantage partagé il euh, y a énormément de personnes qui viennent le lire ils se retrouvent dans des newsletters d'autres sites ou de, d'autres experts alors qu'on n'avait jamais été cité dans, dans ces newsletters-là il peut être également cité dans d'autres articles parce que c'est une tribune, c'est-à-dire que c'est la personne qui l'a signé, donc c'est comme si euh, la, la, la personne qui est en train d'écrire, qui partage son analyse, avait parlé lors d'un talk. Donc, euh, vous savez, de, quand il y a des talks, et ben, ça tweet à tout va, euh, on, on recite dans les articles, et maintenant, ça fait exactement la même chose, sauf que vous gagnez un petit lien sur votre site parce que bah, euh, on vous renvoie à cette... Euh, à cet article-là. Donc, il y a énormément d'avantages, mais euh, il y a aussi euh, un, un, un fâcheux des avantages pour moi, c'est que sur la partie fond, euh, bah, tu peux pas toujours être d'accord avec euh, ce que la personne partage. Et c'est là où, en, encore aujourd'hui, on a un petit peu du mal à se positionner.
0: Oui, c'est pour ça qu'il faut que ce soit des contenus qui soient vraiment très facilement templétés. Alors, désolé pour cet anglicisme, mais l'idée, c'est que vous en fassiez un modèle. Et du coup, typiquement, bah, le ce qui faut, ce qui cartonne le plus euh, moi je le vois c'est les formats interviews. et c'est typiquement ouais. bah, si vous faites un site comme le lab de l'endo euh, qui sont chez nous si vous faites euh, un site une marketplace qui parle d'endométriose bah, allez envoyer des interviews qui sont toutes les mêmes à des professionnels du secteur parce que comme ça le biais d'autorité est hyper fort les personnes vont en plus repartager en plus de vous fournir un contenu qui ne sera disponible nulle part ailleurs donc euh, ça peut vraiment valoir le coup mais effectivement donner des instructions au maximum sinon ça va partir dans tous les sens et vous allez perdre du temps au lieu d'en gagner en tout cas merci beaucoup Myriam pour tous les conseils que tu nous as donnés où est-ce qu'on peut te retrouver pour ceux qui voudraient t'écrire avoir plus d'informations sur toi ou tout simplement bah, garder contact
1: alors évidemment vous avez le site légende d'Internet. donc c'est gens d'internet g-e-n-s-d-i-n-t-e-r-n-e-t j'ai pris le temps de bien épeler parce que <rire> les gens me disent légende comme une légende non ah. les gens d'internet on n'a pas du tout pensé à ce jeu de mots, mais euh, voilà, c'est, c'est, c'est comme ça qu'on, qu'on le prend. Donc, enfin, euh, qu'on l'entend. Donc, euh, je pense que Caroline vous mettra le lien euh, sous, le, sous le contenu, ça sera beaucoup plus facile. Sinon, évidemment, sur les réseaux sociaux, c'est moi qui gère le compte Instagram Les gens d'Internet. Donc, ça s'appelle Les gens d'Internet. Donc, n'hésitez pas à venir me parler. Et aussi sur LinkedIn, c'est Myriam LGI. Trop bien. Et eh bien,
0: merci beaucoup Myriam. Et je vous dis à tous, à très vite. Après 10 ans à travailler en marketing entre New York et Paris, je me suis rendu compte que la pub était devenue un réflexe tristement automatique. Pourquoi est-ce qu'on baserait notre croissance sur des modèles qui nous placent en compétition les uns contre les autres, et toujours au profit des mêmes acteurs Le vivant, qui est quand même notre ancêtre de plusieurs milliards d'années, nous enseigne que ceux qui prospèrent ne sont pas les plus forts, ce sont ceux qui collaborent le plus. Et si c'était pareil dans le business Pour découvrir l'immense pouvoir du co-marketing, j'offre des contenus que tu trouveras nulle part ailleurs, sur richmaker.com, onglet Académie. Plus d'excuses, passe à l'action. Et à très vite sur Marketing Square, le podcast du gros marketing. Marketing Square.